0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Mateus 28:20, a parte B do verso estarmos aqui né queridos que bom termos os recursos para estar também junto com quem não pode estar aqui agora e é uma alegria no nosso coração estar aqui diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 28 verso 20 a segunda parte e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século amém Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos. Somos gratos, ó Deus, pela tua, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelo amor, Pai, derramado por nós na cruz do Calvário. E Te pedimos, ó Deus, ministra, Pai, da Tua palavra em nosso coração. Faz diferença, Pai, nas nossas vidas, ó Deus, nesta noite. Ministra da tua palavra, Deus, para que a gente possa, Deus, ter revelação de quem tu és, de quem nós somos, ó Deus, e de quem que o Senhor quer que nós nos tornemos a cada dia, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, livra-nos, ó Deus, de qualquer mente, ó Pai, que não possa entender a tua palavra, mas crava ela nos nossos corações, Deus. Porque nós queremos ter revelação, Pai, da tua palavra nos nossos corações, Fala conosco, Pai, nessa noite, ó oh Deus, fala conosco, ó oh Pai, durante os dias, ó oh Deus, em que qualquer um de nós, ó oh Deus, ou outras pessoas possam estar ouvindo esta palavra, Deus, para que o Senhor, Pai, possa mesmo, ó oh Deus, fazer diferença e ministrar nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se assentar, amém. Amém. Depois, se alguém puder pedir para trazer uma água lá. Obrigado. Amém. Desde de quando eu converti, né? Esses dias o pastor Mário falou aqui que faz 30 anos. E em dezembro desse ano fez 20. Do ano de 2020, né? Fez 20 anos. É... Algumas coisas, né? se não dizer todas as coisas, ou a principal, mudaram em minha vida. E, e muitas coisas, para que algumas coisas mudem em nossas vidas, a gente precisa é, de mudar de parâmetros e de algumas realidades, alguns pensamentos que, que nós temos, né? A gente precisa é, mudar, né? Por isso que eu acho muito interessante que a, a palavra de Deus né, fala que nós, nos, que nós convertemos, né? Nós tivemos uma conversão, nós mudamos de rumo, mudamos de parâmetro, né? Temos uma, experimentamos uma nova vida. E, e para que isso aconteça, algumas coisas das nossas vidas tem que mudar de parâmetro. E, e alguma coisa que mudou na minha vida né foi em relação àquilo que é real, aquilo que é verdade para mim, aquilo que, que é verdadeiro, aquilo que eu que mesmo eu não concordando, às vezes, no sentido de, de agredir os meus, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha própria justiça, a minha justiça própria, eu sei que é real e é verdade. E isso aconteceu muito com a, em relação à palavra de Deus. É, e, às vezes, quando eu lia a palavra de Deus, algumas coisas que eram muito difíceis para mim Principalmente porque agredia no momento em que eu lia, às vezes, as minhas emoções, meus sentimentos. Mas o pior que, me, que mais me agredia, em certas, em certas ocasiões, era o meu senso de justiça. Porque a justiça de Deus excede muito a nossa justiça. né? E, às vezes, a gente se olhava e falava assim, poxa, isso aqui é complicado. Mas, mesmo sendo complicado, eu entendi que esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus para minha vida. Isto é o que me define. E aí eu tomei isso como parâmetro. E muitas vezes, né? glória a Deus, né? com a maturidade, cada vez mais a gente vai, vai tendo mais facilidade de viver isso. Mas, muitas vezes, é, essa palavra estava em, em desacordo com aquilo que eu estava sentindo. Mas eu entendo que é essa palavra que me define. Essa palavra que, que dá rumo à minha vida. E, e às vezes eu tenho que olhar, né, como nós temos sido muito ministrados aqui, de que o que, que a palavra de Deus tem dito que eu sou? Ela me define? A palavra de Deus define quem é Deus também. E quando eu olho para esta palavra, é, se você quiser abrir lá em Efésios 2, no verso 1, ela vai me definindo e vai me dando um novo rumo. Vai me falando quem que eu sou, é, como que estava a minha vida, o que que aconteceu comigo, e é nisso que eu tenho que caminhar. Né? Em Efésios 2, no verso 1, diz assim, Ele vos deu vida, Ele quem? Jesus, o Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e, e pecados. Então essa palavra me diz que, que Cristo me deu vida, enquanto eu estava morto. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque eu estava vivo, estava morto. E agora eu tenho vida. Eu estava morto nos meus delírios, nos meus pecados, naquilo que me separava de Deus. E essa palavra fala isso para mim. Então, muitas vezes eu posso até me sentir morto. Você já se sentiu morto depois de ter de ter revivido, mas aí eu tenho que olhar não pela condição e pelo meu sentimento, mas pelo aquilo que a palavra me define. Ela diz que, olha, de fato, você estava morto, mas Ele, com a graça e o amor dEle, Ele te deu vida. E aí essa palavra, ela também me, me conduz e ela, e ela me mostra quem que é Deus. Quem que é Deus? É esse que me dá vida. É esse que, que, que me amou enquanto eu não era merecedor deste amor. Vocês conseguem lembrar de um versículo assim? Romanos 5,8 diz o quê? Hein? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. <risos> então... Essa palavra, ela fala que eu estava morto, agora vivo porque Cristo me amou. Fala que Cristo não esperou eu, eu mudar, mas ele me amou enquanto eu ainda estava, enquanto eu ainda era pecador, ele prova o seu amor. Essa palavra em Filipenses 2.5, ela diz assim que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus mas ele se esvaziou, ele me amou, ele se humilhou para estar comigo. Então, essa palavra, ela vai definindo quem eu sou e vai mostrando para mim quem Deus é. E isso, queridos, isso é o que nos define. É a palavra de Deus, ela que, ela que, ela que mostra a realidade nas nossas vidas. E não aquilo que nós sentimos e aquilo que nós estamos vivendo. E, nós temos, e aqui na igreja temos ministrado isso profundamente. Só que, volta e meia, nós vivemos alguns grandes conflitos. né E o nosso maior conflito é o conflito de identidade. Não foi à toa né, que o diabo tenta Jesus no deserto. e Ele começa a tentação de que forma? Em Mateus 4, ele diz como? Se tu és filho de Deus. Porque ele, nós, nós, o nosso maior conflito é nessa identidade nossa. Porque, às vezes, nós achamos que nós somos definidos pelo aquilo que a gente está entendendo do momento. E, e, normalmente, a gente acha que o grande problema que nós estamos vivendo é aquilo que nós fazemos. Mas o grande problema é que nós esquecemos de quem nós somos e quem Deus é. E isso que nos define. Isso que define, porque quando eu sei, eu posso até desviar para algum canto, ou eu, ou eu não estar na plenitude daquilo para que Deus me chamou. Mas aí eu sei quem eu sou, e aí eu aprendo com esse, esse, esse desvio desse curso e volto para o caminho, e volto para aquilo onde eu estou. Porque nós somos aquilo que ele diz que nós somos, né? O Léo hoje cantou algumas músicas aqui do, do André também, né, Léo? E, e eu, eu me lembrei, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei dessa frase, né? Eu sou o que ele diz que eu sou. E tem uma música, né? Uma versão que, gravada lá pela família Valadão, que ele fala assim, eu, eu, eu fiquei assim, eu olhei para essa letra e falei, gente, como que às vezes a gente canta algumas coisas e não presta atenção naquela letra? né? Ele diz assim. Ele canta para mim a sua melodia. Me convida a repetir. Sem temor a cada dia, cura o meu viver. Não me deixa esquecer que eu sou o que ele diz que eu sou. E às vezes a gente acha que nós somos aquilo que nós estamos sentindo. Que nós estamos vivendo. Que nós somos aquilo que, que os nossos olhos estão vendo. Ele diz, ele continua, né? depois ele repete isso e na próxima estrofe ele diz assim, escamas em meus olhos me impediram de enxergar. Sua luz brilhou queimando as mentiras e me libertou. E ele me lembrou. Olha só, queridos, a luz de Deus vem, vem queimar aquilo que o mundo quer dizer, o que nós somos. E ele, começa, e ele continua dizendo, as cadeias e as escamas estão no chão, não mais órfão, sua verdade é libertação. Sou filho amado, sou nova criação, não mais escravo, sou livre do pecado, santificado, eu sou justificado, vivo, estou vivo, vivo, e eu sou o que ele diz que eu sou. Não é tremendo, queridos, quando a gente para e olha o que, que, o que, que Deus tem falado de nós? O que que Ele tem falado é, de quem que eu sou? O que, que a palavra tem dito? Só que essa é uma batalha diária para as nossas vidas, não é? Porque a nossa mente, a opressão do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, a urgência desse século, nós nos perdemos e começamos a viver aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós estamos olhando para o fato e, de repente, a gente tem uma ideia errada daquilo que nós realmente somos e daquilo que Deus é. Quando eu era adolescente, aí sei, faz mais tempo ainda do que a minha conversão, né? faz muito tempo... Mas eu sempre gostei muito de música, né? Gostei muito de rock e, e, e tinha uma música que foi lançada na minha. Eu me lembro que era bem adolescente, eu tava, morava lá no Urias Magalhães, nos predinhos, e, e tem uma música que que foi lançada do Cazuza, e uma música extremamente conhecida, né? Que acho que ela era tema da abertura de uma novela, aquela Brasil mostra sua cara e e aí tinha uma frase que me chamava muita atenção. Nessa frase, ele falava assim, né? É, deixa eu ver se eu lembro aqui, é, é, ele falava lá, no, num contexto, ele falava, sua piscina está cheia de ratos e suas ideias não correspondem aos fatos. Então, muitas vezes, essa frase, suas ideias não correspondem aos fatos, essa frase ela chama muito a minha atenção. Porque muitas vezes, por causa da circunstância, aquilo que a gente está vivendo, a própria batalha que a gente tem na nossa mente, é, a própria batalha que a gente tem, as crises que a gente tem, às vezes, de fé. E a palavra de Deus diz, né, em Romanos 1, que o justo viverá pela fé. Só que as ideias que a gente tem daquele momento não correspondem ao fato. E o fato é que eu sou o que ele diz que eu sou. O fato é que ele me, eu era pecador, eu estava morto e ele me amou e me salvou. O fato é este. O fato é que agora, olha só essa segunda parte da música que a gente falou, eu sou filho amado, sou nova criação, não sou mais escravo, santificado. O fato é que, Agora, eu não vivo mais uma vida ordinária. Mas eu vivo o extraordinário de Deus. Porque, queridos, é, eu estava morto. A morte tinha nos alcançado por causa do pecado. E a palavra diz que nós estamos mortos em nossos delitos. A palavra diz que aquele que está sem Cristo já está morto, está perdido, vive uma vida ordinária, que é o quê? Nascer, crescer, ficar cheio de trauma, de culpa, frustrado, procurar prazeres nas coisas, ter algumas alegrias, porque a misericórdia do Senhor é para todos, o sol nasce para todos para alguns ter filhos, ter bens e morrer. Mas o extraordinário é que eu já estava morto, mas agora eu vivo e posso viver a eternidade de Deus. Posso viver para Deus e já começa a manifestar a eternidade desde agora. Já começa a viver essa vida extraordinária desde agora. Mas... Muitas vezes nós olhamos apenas para o ordinário e não conseguimos ver o extraordinário de Deus. Porque, às vezes, a, as minhas ideias, elas não correspondem aos fatos e eu sou tomado por aquilo que eu estou vivendo, por aquilo que eu estou sentindo. Eu sou tomado por aquilo que, pela circunstância, pela, pela luta do dia a dia... E eu, eu paro de experimentar o que realmente é real em nossas vidas. Né? E para ilustrar isso, eu quero te convidar a visitar uma história. Uma história de dois discípulos que estão a caminho de Emaús Quero te convidar a abrir lá em Lucas 24, para a gente ver como que é interessante, como que tudo isso que eu falei... Tem muito a ver com essa história, essa caminhada desses discípulos. Lucas 24, a partir do verso 13. Só que antes, se você olhar lá no iniciozinho de Lucas 24, fala que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus após a sua crucificação e passado o sábado, para fazer os, os, os rituais lá de aroma né, do corpo que os judeus faziam. E aí elas chegaram lá e, e não acharam o corpo de Jesus. E, e alguns anjos, apareceram dois homens lá que resplandeciam, dois varões, que, e disseram para elas, é, e elas estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles disseram, por que buscar entre os mortos ao que vive? Então, esses anjos falaram que Jesus havia ressuscitado, que não estava lá. E essas mulheres voltaram e repartiram isso com os outros discípulos. E os discípulos ficaram meio assim, sem entender, sem crer, porque os olhos dele, deles olhavam para o ordinário, porque... As ideias deles não correspondiam ao fato. E eles conseguiam ver só na limitação que eles tinham naquele momento. E aí até né, no verso 12 fala que Pedro, porém, levantando-se, correu ao seu pucro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro teve que ir lá confirmar, né? Depois a gente brinca só com o Tomé, né? <risos> Mas as mulheres chegaram falando Pedro, foi lá confirmar. E, então, só que aí é, eu acho esse texto muito rico. E aí no verso 13 começa falando assim, vamos lendo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém, 60 estádios, em torno de 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, eles estavam conversando dos fatos acontecidos da visão que eles tinham do que havia acontecido. E é interessante que esse próprio Jesus que aproxima deles é o Jesus ressurreto. E Jesus se aproxima. E eu acho tão interessante, né, o texto que nós vimos lá no início de Mateus, ele fala, eis que estou convosco. E às vezes, queridos, né, quando a gente vive uma frustração e a gente acha que está sozinho, a gente tem certeza que... Jesus se aproxima e isso aconteceu nesse caminho, né? E aí, se a gente for lá no verso 16, diz assim: então o próprio Je verso 15 no final, né? O próprio Jesus se aproxima e ia com eles. Verso 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É, é estranho, né? Como que mesmo eles sendo seguidores de Cristo, mesmo eles caminhando com Cristo, eles sabiam da palavra, sabiam da promessa, Cristo se aproxima deles e os olhos deles ficam que como que impedidos de reconhecer. É, eu falei né, de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E essa é a nossa vida. A gente só pode reconhecer Cristo pela fé em nossas vidas. A gente só pode reconhecer o que é extraordinário na obra de Cristo em nossas vidas e experimentar o sobrenatural pela fé. Porque quando a gente não olha com os olhos de fé, os nossos olhos ficam como desses discípulos. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Que muitas coisas, queridos, Cristo se aproxima de nós e a gente não consegue ver a gente não consegue ver Deus em muitas coisas. Por quê? Porque os nossos olhos estão impedidos de ver. Porque a gente vive pela fé. Pela fé a gente consegue ver. Pela fé a gente não glorifica tudo. Mas a gente olha e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. A gente... E aí aquilo que era... Eu fico lembrando muito dos utensílios da... Do, te, da, do tabernáculo, coisas que são ordinárias, uma bacia, um, um enfeite, um candelabro, se torna extraordinário, por causa dos olhos da fé. E aí a gente começa a viver, né? Coisa que às vezes a gente fala, poxa, tem muita coisa, né? Esse, é, é, que é de uma ordem ordinária, mas tem coisa que a gente fala pejorativo, né? Nossa, essa coisa é ordinária na minha vida. Mas pela fé, você pode experimentar o extraordinário. Porque nós vivemos, é, pela fé. Porque nós somos justos, não somos? Por causa de Cristo em nossas vidas. Nós somos justificados, porque Cristo nos amou primeiro. Então, esses discípulos começaram a caminhar com Jesus, mas sem saber que Jesus se aproximou deles. E no verso 17 e 18, diz assim, então, lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ides destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu fico pensando nessa imagem, né, dessa cena. Imagina eles andando, eles faziam tudo andando. Jesus se aproxima, eles não reconhecem. E Jesus pergunta... O que é que vos preocupa? Aí a palavra que fala que... Sabe quando você está andando assim e alguém faz uma pergunta totalmente fora do, do padrão? Você está assim, às vezes... É, acontece muito com marido e mulher, né? Às vezes você está andando, discutindo, fazendo alguma coisa, e um outro fala uma coisa totalmente fora, um chega e para. Para e fala assim, olha, o que é isso? O <risos> que está que acontecendo? <risos> De onde você vem, sir? Alô, Marte, <risos> da onde você vem? E, e assim, e eu vejo que a reação que eles tiveram né, é, é mais ou menos isso. É, a reação que eles tiveram é, uai, de onde que você vem? Como assim? Você não viu o que, que aconteceu? No verso 18, ele fala um, assim, um porém chamado Cleopas respondeu, Dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias, ou seja, onde você estava. Mas isso nos ensina, queridos, que eu acho muito interessante que Deus não vê as coisas como os nossos olhos, né? O que para eles tinha, como se diz, né estava tudo acabado. Jesus perguntou, mas espera aí, o que, que realmente aconteceu eu não vi isso que vocês estão vendo. Deus é soberano sobre todas as coisas. É, eu acho muito bom, né, quando nós estamos aqui, e o pastor Mário ministra que fala assim, Deus não foi surpreendido por essa pandemia. Né? Então, assim, por quê? A gente está vendo toda essa loucura, essa dificuldade, que de fato é real. Mas a esperança está no nosso coração, porque a nossa esperança não está nas outras coisas, mas está em Deus. E oramos para que as outras coisas aconteçam. Mas a nossa esperança está em Deus. Deus não foi surpreendido. E às vezes a gente, fala, a gente podia falar, né? Se Deus aproximasse da de gente agora. Falava Senhor mas espera aí. Só não está vendo o que está acontecendo com esse mundo. E ele fala, ah, tá. Mas espera aí. Deixa eu começar a falar para vocês. Quem que eu sou? Quais são os meus planos? Qual que é a minha verdade? O que, que é real? E Deus continua. E aí, queridos, no verso 19, Jesus pergunta, e ele perguntou, quais, quais, quais foram as coisas? Eu acho muito interessante que, você já teve alguma experiência, assim, de você chegar para Deus e, e abrir seu coração e falar, Deus, está acontecendo isso, aquilo, aquilo, outro, só não viu fulano, só não viu ciclano. E, e falar, estou mal. E aí Deus pergunta, espera aí, quais, quais são as coisas que aconteceram? Porque vamos olhar comigo, vamos olhar de, de outro ângulo, vamos ver com os olhos da fé. Então, queridos, todas as vezes que as vezes a gente está meio andando e divagando, meio perdido voltando para uma vida ordinária, né? porque eles estavam em Jerusalém, porque Jerusalém era onde estava acontecendo, o extraordinário, Deus estava curando, estava fazendo milagre, estava a promessa de, do, do Messias, e aí eles estavam voltando para o ordinário, para a vida deles, e aí Jesus pergunta quais? Jesus pode estar perguntando para nós assim quais? Será que quais as coisas que você deixou para trás que você não está olhando com os olhos da fé? Quais as coisas que você não está mais olhando com esperança, com graça? Jamais negando a realidade. Mas quais as coisas que não têm transcendido na sua vida e você experimentado do, do extraordinário de Deus? Quais? Quais as coisas que você tem, tem deixado se levar pela circunstância e não tem vivido pela fé? Quais as coisas que você desistiu? Vocês lembram do texto da palavra da semana passada? 1ª de João 5.1, que era a fé que vence o mundo, que diz assim, todo o que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. A gente só pode amar o que é nascido de Deus com, pela fé. Então, assim, a gente pode fazer uma pergunta. Quais as pessoas que você deixou de amar? Porque se você é nascido de Deus e ama aquilo que gerou, quais as pessoas que você deixou de olhar com os olhos de fé? Porque Jesus sempre está perguntando. Ele sempre está chegando perto da gente. Quando a gente está meio divagando e andando aí, meio sem rumo. Quais as coisas que te tiraram do caminho? Quais? E Jesus pergunta para eles, quais? E explicaram, e eles explicaram. Olha, a gente também, é, é legal, né? Porque eles, a gente tem uma justificativa. Não, Jesus, espera aí, deixa eu te explicar, senta aqui. Mesmo, é, eu não sei muito quem que o senhor é, não, não estou enxergando direito. É, mas deixa eu te explicar. E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta. Poderoso, né? Em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eu acho engraçado que eles vão até bem, né? Em falar quem é Jesus. Não, é a respeito de Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas eles param aonde? Eles param num Jesus que foi entregue à morte e crucificado. E eu acho muito joia que, quando a gente lê as cartas paulinas, Paulo afirma várias e várias vezes, eu prego um Cristo ressurreto. Um Cristo ressurreto. Um Cristo que venceu a morte. Porque a gente só pode ver o extraordinário de Deus quando a gente caminha, quando a gente crer num Cristo que venceu a morte. Não num Cristo crucificado, ele teve que ser crucificado. Porque Deus tinha que cumprir nele a justiça de Deus. Mas ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né, gente? Ele ressuscitou. Só que esses discípulos estavam... As ideias deles não, não coincidiam com aquilo que Cristo tinha falado, que era verdade, que era real. Que ele é o Cristo que ia ressuscitar. Ao terceiro dia, eles pararam contando aí, é, ele foi levado à morte e o crucificaram. E, e no verso 21, olha só, e eles continuam: Ora, nós esperávamos. <risos> é, é engraçado, né? Como que a. A natureza humana, ela é, ela é uma só do mesmo. Nós viemos do Adão mesmo, né? Não tem jeito. Esse texto aqui foi relatado há mais de dois mil anos, né? E a gente vai falando da vida desses discípulos e parece tanto com a nossa vida, né, gente? A gente se vê tanto neles aqui, e a gente vê que essas crises que eles tiveram, às vezes a gente tem também. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que Ele se aproxima de nós, né? E, e olha, eu acho interessante, ele fala que, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já era esse, este o terceiro dia, desde, quais, desde que essas coisas se sucederam. Olha só, é muito engraçado como que a gente faz uma ideia de como que a gente, que a gente quer que Deus age. Deus, eu esperava que o Senhor fizesse isso, 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 por isso eu não estou vendo o extraordinário do Senhor. Deus não esperava que, que o Senhor fizesse dessa forma. Eles tinham traçado na cabeça deles, eles esperavam não aquele, aquele Cristo, eles esperavam alguma coisa lá naquela, naquela, naquela cruz. Eles esperavam que Cristo viesse libertar Israel e, e, e que fosse né, muito mais parecido com o Davi do que com um Cordeiro que, que, que dá a sua vida. E às vezes nós fazemos isso, né, queridos? Deus quer usar alguma situação nas nossas vidas para manifestar o Seu extraordinário, para que a gente aprenda a viver por fé, para que a gente possa glorificar o nome dele, que ele faça em assim, Deus, glória a Deus, que que é, eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer. Só que aí nós traçamos muitas vezes, né? Eu aprendi muito aqui na igreja, né? A gente fala assim, né? É, a gente o pastor Mário fala, quem ministra aqui, nas nossas na, nos nossos compartilhar, fala assim, gente, às vezes a gente quer trazer uma agenda para Deus. Deus, ó, espero que o senhor faça isso, 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 isso. No início de ano, às vezes a gente traça, né? Deus, ó, é o seguinte, eu espero que o senhor faça isso, faça aquilo, muda aquela pessoa, arruma isso aqui. Não, esse aqui você faz assim. Não, aquele, ah, aquele cara chato do trabalho lá, o senhor abençoa ele, mas lá em outro lugar. né? Ah, minha esposa, meu marido é o senhor faz. Então a gente espera muitas coisas e a gente não vê o extraordinário de Deus. Os nossos olhos ficam fechados, né? E aí no verso 22, no 22, no 23 e no 24 ele fala mais ou menos da mesma coisa, Eles vão, do mesmo assunto aqui. Ele vai falando assim: é verdade também volta lá naquelas mulheres lá que nem o nem Pedro teve que ir lá conferir, né? Ele fala, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos. Olha só, gente. Voltaram a ter... O negócio é meio... Tipo assim, umas mulheres meio lunáticas, foram lá, voltaram a ter, terem tido... Dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres. Mas não o viram. Voltaram Algum... o dizer... que algumas mulheres disseram que ele vive. Eita, né, gente? Às vezes a gente... A gente, às vezes, olha assim e a gente rotula algumas coisas né? e não acredita. Eu, eu falo assim, eu tenho... Um... Isso é um pouco da minha personalidade também, mas foi muito fortificado pela fé e pela obra de Cristo em minha vida. Que eu costumo acreditar nas pessoas. A minha primeira partida é para acreditar. Depois eu vou verificando os fatos. <risos> mas a prim minha primeira partida é acreditar. Porque senão a gente às vezes vai, vai, vai rotulando, rotulando, e, e a gente deixa de, de ser bênção na vida das pessoas. Né? Então a gente tem que pedir para Deus isso. Senhor, me ensina, me dá discernimento. A gente não pode ser ingênuo, mas a gente não pode ser também aquele que sempre levanta barreiras, que sempre duvida que sempre não acredita, que zomba. Eu, é, é, na minha opinião, estou né, dizendo aqui na minha opinião, parece que foi até meio assim, ah, algumas mulheres disseram né, e tal. E, então, assim, a gente precisa ver isso. Porque eu tenho que afirmar naquilo que Deus diz. É olhar com os olhos do coração. É olhar com os olhos de fé. Nós temos sido ministrados tanto a respeito disso. E olha, se a gente for Voltar na primeira parte do capítulo. No verso 6, quando os anjos falaram para a mulher lá, para as mulheres que Cristo... o que, é que vocês estão procurando o que vive entre os mortos? Ele disse assim no verso 6 lá do capítulo 24. Ele não está aqui. Os anjos disseram para essas mulheres. Mas ressuscitou. Lembra-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia? Jesus havia falado para os seus discípulos. Gente, eu preciso passar por isso e isso, e eu vou, vou ter que morrer e eu vou ressuscitar. Ele havia dito. Mas, às vezes, a gente esquece, ou não quer acreditar, não quer viver aquilo que Deus disse para nós. Aquilo que nós somos, aquilo que Deus é. E aí eu não experimento o que Ele diz que eu sou. E, às vezes, eu fico vivendo essa crise. E isso, queridos, é, nos traz a uma reflexão muito grande nisso aí. Nos, me traz uma reflexão na minha vida de o que que é real ou não na minha vida. O que que é real para você? O que que é real? Você aqui é real? Esse tempo é real? Isso que a gente está vivendo essa vida? Às vezes a gente tem que, que olhar o que que é real, o que que é Realmente palpável na minha vida. É, se, essa mesma passagem aqui, não precisa abrir, é, lá em. Deixa eu deixar o meu aqui. Se você quiser abrir, abre lá. João 26. João 20. Esse, esse, é, essa mesma passagem aqui, depois que passa essa parte do caminho de Emmaus. João 20. Os discípulos estavam reunidos. A notícia que Jesus estava ressurreto já correu. Eles estavam atemorizados. João 20, no verso 26, diz assim. Passando oito dias, estavam outra vez ali reunidos. Os seus discípulos. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas. Eles estavam atemorizados. Com medo, porque a perseguição estava começando. O Império Romano não queria que essa notícia de um Cristo ressurreto. Eles estavam trancados num lugar. As portas estavam trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Então, queridos... Quando eu paro na minha reflexão, o que, que é real na minha vida? Este mundo é real? O real é Cristo ressurreto? O real é a eternidade? Porque muitas vezes a gente, porque se a gente continuar nesse texto aí, é, Jesus passou entre a porta, não passou? Meio assim, né? Quem é da minha época vai lembrar, é? Né? Oh Deus! Quem lembra dos desenhos do Gasparzinho? <risos> Só que quando eu olho para esse texto, para mim eu não vejo um Jesus Gasparzinho passando, no, Jesus se desintegrando e passando no meio da porta. Porque depois nesse mesmo texto ele fala assim, toca em mim, toca em mim. Aqui tem carne, tem músculo, olha aqui as minhas chagas, toca em mim. Eu acho muito jóia que no texto de, de Lucas, no final lá, quando, se a gente continuar lendo o capítulo até o final, Jesus fala, toca aqui na minha carne e tudo. E aí, Jesus é massa, né, gente? Aí ele pergunta e fala assim, e aí, final de contas, tem alguma coisa para comer aí? Aí eles falam, ah, oh, Jesus tem peixe. Ele, opa, manda aí, né? Então, eu fico pensando, eu fico pensando assim, o que é, que é real? O que será que desintegrou esse mundo? Ô, Jesus. E aí, quando eu olho pelos olhos da fé, nessa reflexão, o que é real é a eternidade, queridos. O que é real é o reino de Deus. O que é real, para aqueles que vivem pela fé, é viver para Cristo. Porque essas coisas aqui, né mais ainda nesse tempo que a gente está vivendo, aonde temos passado pela sombra da morte, e agora, parece que mais que nunca, eu nunca tive tanta notícia próxima é mais próximo, mais, é, mais contaminação, mais gente, gente morrendo cada vez mais. A gente achava que... Né, eu, eu vi, eu vi um, um meme no início do ano, falando assim, o povo falou assim, graças a Deus que 2020 está acabando. Ele falou assim, Ixi, espero que não seja 2020 parte 2, né? agora é 2021. Misericórdia, porque a gente vive o que é real de Deus. E mesmo, queridos, que a gente venha passar e sofrer a morte, o que é real para nós é que nós, nós, nós temos vida em abundância, vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, hoje mais do que nunca, nós temos que olhar para o que é real. E o que é real é o que, o que Deus diz que nós somos, o que a palavra dEle diz. O que é real é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Isso é real. E aí os discípulos, né? Eles falaram abrir o coração para Jesus e, a partir do verso 25, é, Jesus começa a ministrar no coração deles. E diz assim o verso 25. Então lhes disse Jesus, ó Néstios, ó Lentos, ó Tardios, de coração, para crer tudo que os profetas disseram Eu acho interessante que aí começa né, o choque de realidade. É... Às vezes a gente tem que ter esse choque de realidade. Por que, que você não está crendo? Por que, que você está sendo tardio de crer naquilo que Deus tem dito na sua vida? Por quê? Semana passada, né, acho que nós encontramos na quarta, é, na quarta, tivemos reunião, depois tivemos o sábado, ou foi no domingo, não me lem... acho que foi na de quarta, agora eu não me lembrei. É, a gente estava repartindo, o pastor marco falou assim, né? lembrou da passagem lá de, de Apocalipse, falou assim, olha, volta lá atrás, volta lá atrás onde você caiu, que isso? olha olha aqui, presta atenção, volta lá, volta às velhas práticas né, que você foi deixando, volta, volta ao lugar onde a sua fé foi, foi fortalecida, porque... Jesus começa interpelando e fala assim, olha, por que vocês estão deixando de crer naquilo que, que os profetas disseram? Por que vocês estão deixando de crer naquilo que vocês viram? Naquilo, Jesus podia ter dito assim, naquilo que, que eu disse a vocês, por que vocês estão deixando de crer? E aí é porque às vezes a gente vai se afastando, né, queridos? A gente vai deixando. A gente coloca a nossa vida cristã no automático. É, quando a gente converte, né, a gente é doido para ficar ah, para eu entender mais da Bíblia, para eu saber onde estão tá as coisas. Né? E aí o grande perigo é esse, que depois que quando a gente sabe onde estão tá as coisas, quando a gente consegue achar alguns livros lá que outras pessoas não acham, e a gente coloca no automático. Isso é tão perigoso, né? Porque a gente deixa de ter essa experiência viva. E aí, queridos, é, a gente vai, vai formando a nossa ideia que a gente tem de Deus. E deixa de experimentar aquilo que realmente Deus é. E aí a gente vai se afastando da comunhão. E quando a gente se afasta da comunhão, algumas coisas a gente vai deixando. Primeira coisa que a gente deixa. A gente vai deixando a oração. Né? Ou a gente não ora de jeito nenhum a gente ora de um jeito automático, de um jeito mecânico. E a palavra de Deus, né, no Salmo 17, no verso 1, diz assim, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração. Então, se a gente pode aprender alguma coisa com o um salmista, era alguém que, que, tinha, que abriu o seu coração diante de Deus. Quando a gente ora as orações do, sal, do salmista, não é uma oração mecânica. No tempo, eu fico assim, né? alguma coisa que eu falo assim, gente, eu, eu, eu fico assim, a, a fé né, do salmista, quando, quando é Davi que escreve algumas coisas lá, do, quando escreve dos salmos, enquanto as pessoas ofereciam o holocausto, Davi abriu seu coração. Davi entoava um cântico. Ele falava, ouve, ó oh Deus, a minha oração. Tinha uma intimidade. E às vezes a gente vai ficando tardio, lento, porque a gente vai perdendo a intimidade, a oração. E às vezes a gente, e, depois, e quando a gente perde a oração, queridos, o negócio é um pacote completo, né? Aí você perde também a palavra, você para de ter relação com essa palavra que é viva, que me define, que diz quem eu sou. Aí eu fico tendo as minhas ideias de quem eu sou. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Eu sou transformado. E aí, queridos, a nossa relação com a palavra vai ficando assim. E aí é natural que os nossos olhos se fecham. É natural que eu não perceba Cristo. Porque eu fui deixando. Fui voltando para a minha vida ordinária. E Cristo nos chamou para viver o extraordinário. Fui voltando para Emmaus. Fiz igual Pedro lá, né? Pedro foi lá, viu, ficou e entendeu. E depois parece que o negócio não entra, não aconteceu. Ah, vou pescar. Esses discípulos aqui falavam, não, vamos voltar para Emmaus. E aí eles, porque eles vão... A gente vai deixando, né? vai deixando a oração, vai deixando a palavra. A gente vai deixando, queridos. E nisso, né, nós temos falado muito aqui como igreja, a gente tem que estar muito atento com essa pandemia, aconteceu muito isso. Esse ano de 2020, nós perdemos muito em comunhão com os irmãos. Tentamos, né? glória a Deus, né? nos esforçamos pelas mídias, pelo Zoom, pelas reuniões, mas nós perdemos um pouco de relação, porque nós começamos a nos esconder é, dentro de uma de uma privação que a pandemia nos trouxe. Então, queridos, é hora da gente despertar e abrir os nossos olhos. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós, nós temos que estar com isso é, muito muito vivo nas nossas vidas, que eu preciso da relação com, de um com o outro. Da comunhão. Nós perdemos a comunhão com os irmãos. O Salmo 133, no verso 1, né, que a gente coloca muito, diz assim. Ó, oh, como é bom e agradável viver unido aos irmãos. Mas isso é só com os olhos da fé, gente. Porque, às vezes, quando os nossos olhos estão fechados, você dá glória a Deus. Porque tem uma pandemia e eu não preciso de ir lá encontrar os irmãos. Mas isso, queridos, é caminho de morte. Porque é na comunhão com os irmãos que nós crescemos e somos tratados. É na comunhão que. Né, o pastor Mário falou que, acho que foi semana passada que ele falou, né? É viajando junto que você conhece. É pescando junto, é indo na casa. Não quando o alto está armado. Quando você vai exercer. Porque às vezes a gente. Não é porque a gente é falso, não é nada, mas porque. É, eu estou aqui, vou exercer um papel. Mas eu sou. Aí eu tenho que trazer as pessoas para a comunhão da minha realidade quem eu sou. E aí eu sou transformado. E também, queridos, o que nos, é, nós somos tardios e vamos deixando, o serviço. 1 Pedro 4.10 diz assim, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforma e graça de Deus. Nós vamos ficando lentos e tardios quando a gente deixa de servir, de repartir. Quando a gente... A ideia que a gente tem da nossa capacidade é aquilo que a gente vê. E a gente não olha com os olhos da fé aquilo que Deus pode fazer através de nós. Todos têm talentos, querido. Nem que seja um. O que não dá é para esconder. A gente precisa estar... Tá... Colocar a cara no sol, né? colocar no vento aqui. É, é, vamos lá. Uma coisa assim, né? Eu, é, até hoje eu tremo e fico nervoso, né? Minha mão gela todas as vezes que eu venho aqui. Mas eu falo assim, ah, mas eu estou aqui. Pode ser. Tem vezes que, que eu tenho que fazer um. Para ouvir as minhas pregações depois, eu tenho que pedir Deus muita graça, sabe? Porque eu fico fugindo. Que aí eu quero falar, mas aí você tem que pôr a cara, falar, Deus, alguém vai ser ministrado, apesar de mim. E aí a gente volta, queridos. E Jesus falou isso para eles: olha, não sejam tardios de coração. Por que, é que vocês não creem em tudo aquilo que os profetas disseram? Aí Jesus vai ministrando a palavra no coração deles, olha só porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus vai trazendo aquilo onde eles pararam, fala, peraí, não acabou lá não. E começando com Moisés, aí no verso 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus começa a ministrar a palavra no coração deles. E eu acho que aí, queridos, é interessante que Jesus que estava ali, mas eles não o reconheceram. Então, a priori, era uma pessoa que estava repartindo a palavra na vida deles. A priori, Muitas vezes, quando nós estamos voltando para a nossa vida ordinária, é preciso que alguém chegue perto de nós e reparta da palavra da verdade. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus falou, opa, né? Eu que cheguei aqui, meio que como um marciano lunático aqui que não... Sabia o que estava que acontecendo. Eles chegaram na aldeia deles e Jesus falou, é, vou, vou seguir, né? Verso 29. Mas eles os, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. É interessante, né, queridos, que... Eu acho que quando Jesus já começou a ministrar a palavra no coração deles, mesmo sem eles perceber, o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar na vida deles. Você sabe que quando você, às vezes, está voltando para Emaús, <risos> sendo que o lugar que Deus quer que você esteja é Jerusalém, e às vezes Deus usa uma pessoa e começa a aquecer aquilo no seu coração, Aí você fala, não, deixa eu ficar mais perto de você. Me, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo orar, ora comigo. Eu não estou conseguindo ler, mas vem aqui, fica aqui. Me ajuda a ver os irmãos com os olhos do coração, com os olhos da fé. Me ajuda a ver Deus. Me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo. Eu, eu, a, a ideia que eu tenho de Deus está está tampando aquilo que Deus é. Me ajuda a esvaziar, a fazer como Ele fez. Me ajuda a esvaziar de mim mesmo, dos meus conceitos, daquilo que eu vejo, dos meus sentimentos, das minhas, das minhas emoções, da minha justiça. Porque às vezes eu falo, Deus, isso não é justo. Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que é assim? E aí, queridos, a palavra aqueceu o coração deles e eles constrangem Jesus aqui. Jesus fica e, e entra e fica com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o e, tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O Léo orou aqui hoje, né? De partir o pão. Deus é reconhecido, queridos, quando Ele parte o pão. E quando nós partimos o pão, nós o fazemos ser reconhecido. Então, queridos, eu não sei por onde, qual caminho que você está indo, mas Deus tem repartido com a sua vida. E ele quer que você o reconheça. Reconheça Deus nessas coisas, reconheça na sua vida ordinária que o extraordinário de Deus está acontecendo. Porque Deus repartiu vida com nós. E quando a gente reparte, queridos, nós vemos Deus. E no verso, e é interessante que no verso 32 aí eles sabe, aquele negócio assim que você fala Deus, Glória a Deus, eu te vi, caiu a ficha. Eu estou vendo o Senhor agora. Aí sabe aquele problema, aquele gigante ali? Sabe que quando você vê o gigante assim, diminuindo, 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 você já viu lá aqueles desenhos que vai diminuindo, diminuindo, até caber lá debaixo do, do tapete, ou simplesmente sumir, se extinguir, acabar. Porque a gente viu Deus. E Deus é maior do que qualquer ideia que a gente tem dos fatos. Ele é maior do que, do que aquilo, aquele monstro que às vezes a gente criou e a gente está sendo impedido de, de ver Deus. Ele repartiu vida conosco. Ele é o pão da vida. E a palavra de Deus diz que na casa de Deus há pão para todos. Há vida para todos. Ele derramou o sangue dEle para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor e derramou o sangue dEle por nós. E aí a palavra diz que, e eles disseram aqui no verso 32, né, que os, os olhos deles se abriram, eles reconheceram, e Jesus desaparece da presença deles. E eles disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava quando nos expunha a escritura. Não é legal, gente? Às vezes a gente não está vendo Deus, depois a gente vê Deus. O Senhor estava comigo lá nessa situação. Eu só não estava te percebendo. Eu não estava desamparado, eu não estava sozinho. O Senhor estava comigo. Porque meu coração ardeu. Só que meus olhos andavam fechados, Senhor. Mas glórias a Deus... Glórias ao Senhor que, que eles se abriram. E eu sei quem eu sou. E sei quem tu és. E aí eu fico... É muito bom aqui no verso 33. Ele fala assim. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles. Na mesma hora, queridos. Não precisou de... de Pagar uma penalidade. Não precisou de, de ter, de ter um, uma preparação, um nada. Precisou só de abrir os olhos, reconhecer quem é Cristo. E reconhecer quem eu sou, porque é o Cristo que me define. Não é meu sentimento, não são as circunstâncias. E aí eles voltam para Jerusalém. Volta para Jerusalém e fala assim, o lugar onde eu devo estar é aqui. Porque aqui eu estou cumprindo o que Deus tem para mim. Aqui, eu estou experimentando o extraordinário de Deus. Não porque era Jerusalém, mas porque era onde Cristo queria que eles estivessem. E não que eles voltassem para a vida ordinária deles. Não porque eles voltassem a pescar, a, a trabalhar. Então, queridos, mesmo pescando, trabalhando, quando os nossos olhos estão abertos para Cristo, a gente experimenta o extraordinário de Deus. E, e no verso 34, eles voltaram a encontrar os outros discípulos e diziam os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que, lhe havia, o que aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partido. Então, é extraordinário, queridos. A vida de Deus em nós. É extraordinário porque mesmo nós, com todas as nossas debilidades, presos ainda a, esse, a essa carne, experimentando as angústias deste mundo, nós podemos viver pela fé e experimentar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Não sei como está a sua vida. Você tem pegado o caminho para Emmaus, você tem ido pescar porque você não tem reconhecido Deus na sua vida e não sei como que está. É, por causa da pandemia, a gente poderia chamar para orar, mas por causa desse tempo da pandemia, né, como o senhor disse, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida. Eu te convido agora para levantar e para orar. E pedir para que você experimente da realidade do reino de Deus na sua vida. Você experimente daquilo que é real. E o que é real, queridos, é que o Senhor nos ama. E que Ele que define quem nós somos. E se seus olhos estão fechados, peça a Deus para abrir. Para que você possa ver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos levantar. Enquanto o Ministério com Música ministra, pede a Deus... Ora aí a Deus, eu sei que Deus tem, o Espírito Santo de Deus tem algo a ministrar no seu coração nessa noite.